0: Hallo, ik ben Refly en welkom bij de Loslaat Club. Oftewel mijn podcast waarin ik je inspireer om je perfectionisme wat meer los te laten en te gaan genieten van een vrije leven met minder stress. We leggen de lat eens lekker laag en ontdekken dat het leven superleuk en chill is zonder je te laten beperken door je perfectionisme. Ook deel ik tips voor een creatiever leven en hoe je dat doet op jouw voorwaarden. Dus hoe ben je je perfectionisme meer de baas? Hoe leg je die lat nou een stuk lager en hoe creëer je nou dat relaxte, chillere en creatieve leven? Ben je er klaar voor? Huppatee, daar gaan we! Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of misschien zelfs wel goedenacht. Lieve schat, wat fijn dat je weer luistert naar een podcast van Refly en de Loslaatclub. Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik heb een hele drukke week achter de rug... En uh, daarom was het ook niet gelukt om de podcast eerder op te nemen. Maar dat geeft niks. Dat laat ik lekker los. Hey, dat komt mooi uit. Uh, want het komt eigenlijk nu wel heel erg mooi uit na de geweldige wedstrijd van gisteren. En of je nu wel of niet Formule 1 fan bent. Arjen en ik kijken al sinds we samen zijn. Dus gewoon al 30 jaar kijken wij samen. Formule 1. En of je nu wel of niet een Max fan bent. Er is zo'n mooie boodschap te halen uit de wedstrijd van gisteren. En uh, voor als je niet gekeken hebt, en don't worry, ik zal niet verslag gaan uitbrengen van die hele wedstrijd. Maar echt, kijk hem vooral even terug om het gevoel te krijgen. Of al kijk je maar de laatste, de laatste vijf minuten terug. Um, maar als je dus niet gekeken hebt, even een mini-recap van wat er gebeurde, zodat je mijn boodschap goed begrijpt. Uh, Max en Lewis Hamilton stonden gelijk aan punten, dus het was dé beslissende wedstrijd of Max voor het eerst wereldkampioen zou worden, wat heel bijzonder is, want een Nederlander heeft dat gewoon nog nooit gehaald. Um, of dat Lewis zijn achtste wereldkampioenschapstitel zou binnenhalen. Dat is ook heel erg bizar, want dan zou die Michael Schumacher inhalen. Die heeft zeven wereldtitels, Lewis inmiddels dus ook. En dan zou die dus de eerste zijn met acht wereldtitels. Dus voor Lewis stond er ook heel veel op het spel. En niks te nadelen van Lewis, dat is ook een gigantisch goede coureur. Alleen, ik ben nu eenmaal fan van Max. Um, maar fan. Het hing er dus nogal om uh, en ik kan me dus ook niet voorstellen hoeveel rust en kalmte je moet bewaren voor zo'n belangrijke wedstrijd. En zeker ook voor dat team in die pitstraat, daar geldt dus wel echt elk foutje wordt gewoon gelijk afgestraft. Dan moet je die spanning, ik kan me gewoon niet voorstellen dat je, dat je daarvoor staat, zeg maar. Enfin, Max die start de Pol. nou dan sta je dus vooraan. En dat is een hele fijne plek, want dan kan je gelijk wegschieten als je een goede start hebt. En dat was het dus niet. Max had echt een mega poepstart, zoals Olaf Mottelt altijd zegt. Waardoor Louis, die lag tweede, maar die schoot echt weg als een kanon. En ja, die lag dus daardoor gelijk eerste uh, en liep gelijk een mega voorsprong op. Hij schoot echt weg en hij bleef elk rondje verder gaan. De voorsprong werd dus steeds groter. En uh, de hele wedstrijd probeerde Max dichterbij te komen. Maar Lewis was gewoon sneller. En uh, voor ook als je daar geen idee van hebt. Uh, Lewis rijdt voor Mercedes. Max rijdt voor Red Bull met een Honda motor. En Mercedes is dus al jarenlang dominant. En heeft gewoon de betere auto. Um, dus het is extra knap dat Max dit flikt met een Honda motor. Met eigenlijk een mindere auto. Uh, Ava. De hele wedstrijd struggelde dus. En op een gegeven moment kon Max dichterbij komen. Omdat zijn teamgenoot, de legend Checo Perez... ...hij heet eigenlijk Sergio, maar zijn bijnaam is zeg maar Checo... Uh, ...is dus teamgenoot van Max. Die heeft als een leeuw verdedigd. Toen hij dus even op kop kwam, doordat Max en Lewis uh, een bandenwissel deden... ...een pitstop, uh, toen kwam hij dus even op kop... En uh, Louis wilde hem inhalen. Nou echt, Tjeko vocht voor zijn leven, zodat Louis hem niet zou inhalen. Alleen dat gevecht al vond ik geweldig om te zien. En uh, dat waren natuurlijk kostbare seconden. En daardoor kon Marx dus weer een beetje bijkomen, een beetje aansluiten. En dat, echt alleen dat stukje was al waanzinnig om te zien. En Tjeko uh, is gewoon echt een legend, is gewoon echt een held... Uh, maar helaas, Max was dus wel bijgesloten. Um, en Max kon toch Lewis niet bijhouden. Die auto van Lewis is gewoon sneller klaar. Um, en uiteindelijk, ik ga hem natuurlijk niet de hele wedstrijd uitleggen. Um, maar er was nog maar een ronde of zestig aan of zo. Dat weet ik niet meer precies uit mijn hoofd, maar kort. Um, en... Uh, Sowieso had Red Bull al twee keer een soort geniale bandenwissel gedaan. Ballen hebben ze gewoon qua strategie, qua beslissingen durven nemen... en anders te doen dan wat de anderen doen. Um, daar, daar, dat vind ik helemaal fantastisch om te zien ook. Maar er was dus nog wel een wonder nodig. Want Max lag gewoon zoveel seconden achter. Ze hadden gehoopt met die andere banden... dat die Lewis rondje voor rondje steeds dichterbij zou kunnen komen bij Lewis. Um, maar dat gebeurde dus niet genoeg... Um, dus ze hadden een wonder nodig, een gelukje. En meestal was dat geluk aan de zijde van Louis de afgelopen keren. Als er iets gebeurde waar geluk bij kwam kijken... viel het kwartje meestal de kant van Louis op. Nou, Arjan, mijn lieve schat, die had het al opgegeven. Eigenlijk praktisch bij de start al, uh, toen Louis wegreed. En Arjan blijft dan maar zeggen, dat wordt hem niet. Gaat hij nooit meer redden, kansloos. En hij blijft zich focussen zeg maar, op het negatieve... En ik raakte daar zelfs een beetje geïrriteerd van. Want voor mij blijven alle opties altijd open. Ik blijf gewoon geloven, het kan nog. Het kan gewoon nog. Maar ik voelde dat ook heel erg sterk. Er gaat nog iets gebeuren. En dat zei ik ook de hele tijd. Er gaat gewoon echt nog iets gebeuren. Er komt vast nog wel een safety car. Er gaat nog wat gebeuren. En bij reizen weet je het gewoon nooit. Eigenlijk, zoals in het hele leven toch, of niet? Er kan altijd van alles gebeuren. Niks is in de pocket totdat je over die finish rijdt. En zo was het dus ook zondag. En uh, Ruben die grapte nog even. Nou, misschien uh, dat die Latifi er nog even af kan knallen. En echt serieus. Nog geen moment later knalt Latifi hem dus in de muur. Serieus. Niks aan de hand met Latifi. Um, want dan zou ik niet lachen natuurlijk. Maar echt, ik heb gewoon bijna staan juichen. Dit was gewoon wat er nodig was. Een safety car. En bij een safety car, uh, die moet er komen. Want er staat natuurlijk een, een verongelukte, of mag je dat zo noemen dan? Een, een ongeluk, een auto, die staat op de, op de racelijn. Die staat in de weg. Het is levensgevaarlijk voor de gasten die met 200, 300 per uur toekie omkomen zeilen. Um, dus die safety car... Uh, die moeten warm komen, zodat die auto's erachter rijden. En dan kunnen die marshals, kunnen al die shit opruimen. En bij een safety car mogen de auto's dus aansluiten. En hoeven ze niet dus die voorsprong intact te houden. Dus in één keer die voorsprong van Lewis, die was weg. Dus uh, die acht of tien seconden of zo, die Lewis nog had... Uh, die Max nooit meer dicht kon rijden, die waren gewoon weg. Maar het was zo bizar spannend... Want er was nog maar een ronde of zes te gaan of zo. Dus je weet überhaupt niet, gaan die marshals wel op tijd die auto van Latifi wegkrijgen? Die baan moest opgeruimd worden. Maar die rondes, die tellen wel door, hè, onder een safety car. En uh, dan had je dus ook nog de auto's ertussen. Die zitten dan ook nog in de weg. En wat bedoel ik met auto's ertussen? Dat is een soort ja, achterblijvend verkeer wat eigenlijk al gelept is. Wat al ingehaald is bijvoorbeeld. En normaal gesproken worden die dan verzocht om door te rijden. Die mogen dan uh, weg, zeg maar... Uh, zodat die wedstrijd ver blijft. En in dit geval helemaal. Want je hebt twee titelstrijders. Um, en hoe spannend is dat? Dat die echt gewoon de laatste rondes nog kunnen racen. Um, dus er zat nog een auto of vier of vijf tussen Lewis en Max. Die er dus eigenlijk niet hoorden. Laat ik het zo zeggen. En opeens kwam daar de boodschap van de Formule 1 wedstrijdleiding. Dat die daar mochten blijven. Nou wat, dacht ik. Dat kan gewoon niet. En iedereen was helemaal Wat? Was ook nog nooit eerder zo besloten. Dus ik dacht echt, nou, ik word niet goed. Dit, dit kan gewoon niet. Dit kan gewoon niet zo zijn. Um, maar wat was er nou zo slim van Max hiervoor al. Uh, en de call van Red Bull team. Toen die safety car kwam, hadden ze een window echt van 7 seconden of zo om te beslissen. Lewis ging niet naar binnen voor nieuwe banden. Dat is logisch, want dan zou hij dus zijn baanpositie, zijn polpositie, zou opgeven. Want dan zou Max automatisch tweede liggen, uh, eerste liggen, sorry. Um, dus Louis kon eigenlijk niet naar binnen, maar daar deed hij wel al op. Eigenlijk een beetje te oude banden. Um, dus bam, Max ging naar binnen en die kon dus gelijk voor een snellere band kiezen. Daar had hij al een paar rondes op gereden, maar die hebben ze nog. Die mag hij dan nog gebruiken, de rode, de softs. Um, en aangezien Louis dus ook al heel snel in het begin gepit had, tegelijk eigenlijk met Max of vlak na Max, um, reed hij dus op best oude banden. En Max had dus nu een setje snellere, weliswaar gebruikte, maar toch snellere banden opgehaald. Dus dan zit je op het puntje van je stoel en denk je al, oh, wat gaat er gebeuren, wat gaat er gebeuren? Nou ja, die auto's dus ertussen... Nou, die zou Max dan eerst nog moeten inhalen voordat hij bij Lewis zou zijn. Nou, dat, dat was echt wel richting onmogelijk. De ronde stikte door. Volgens mij zaten we al op 56 van de 58 rondjes. Dus ik dacht echt, oh mijn god. Um, en opeens kwam daar de boodschap toch dat de auto's er wel tussen uitgehaald zouden worden. Dat ze dus toch plaats moesten maken. En dan weet je gewoon, oké. Okay, Oké, okay, dan is het gedaan, dan is het gezien. Louis gaat gewoon aan de kant. Nou, dat gaat niet aan de kant. Max pakt hem gewoon. Hij gaat er voorbij, of zoals Jos zei, of er overheen. Maar <laughs> nou, hij haalt hem gewoon in. Hij heeft nog één kans. Kijk, de Formule 1 zelf wil natuurlijk ook strijd zien. Die wil een wedstrijd zien. Je wilt natuurlijk niet eindigen onder een safety car... als lulletjes, lampen, katoen, achter elkaar aan, zo de finis over. Dat was echt voor de hele wereld niet leuk geweest om naar te kijken... Dus met nog één ronde te gaan. Echt, hoe is het mogelijk? De klok stond op 57 van 58. Kom, Max, dus zijn alles geven. Nou, ik weet niet hoe het dan met jouw hart gesteld zou zijn. Maar die van mij, die vloog al tegen het plafond. Dan stel je toch voor dat je Max bent. Je zit in die auto. En je weet gewoon, dit is mijn laatste kans. Ik heb één kans. Mijn laatste kans. En nu, moet, je moet het gewoon doen. Dus op dat moment moet je gewoon leveren. Dus ze had één kans om Lewis voorbij te knallen. Nou ja. Als je Max een beetje gevolgd hebt de afgelopen jaren, dan weet je, hij laat geen kans onbenut. Dus hij greep Louis, hij haalde hem in. Nou, echt, ik werd helemaal gek. En uh, Louis probeerde ook nog één keer terug, tuurlijk, doen ze dat? En toen dacht ik echt, oh, dat zal toch niet waar zijn? Nou, dat mislukte, Max die schoot weg naar de finish en echt, ik heb staan brullen. Uh, van blijdschap ook Ruben en Arjan. En weet je, check nog even mijn Instagram stories. Maar zet dan wel het geluid een beetje zachter. Ik heb natuurlijk echt staan schreeuwen als een debiel. Um, wat een ontlading. Wat een wedstrijd. Dus het werd beslist, niet alleen in de laatste wedstrijd. Maar praktisch in de laatste ronde. En zelfs dus in de laatste bocht was daar de beslissing. Um, en dat was natuurlijk pas af toen Max over de finish reed. Als eerste en het is dus net als met voetbal, als het beslissende doelpunt in de laatste seconde nog even gemaakt wordt. Nou, dat kan je je vast misschien ook wel uh, voorstellen. Hoe een, hoe een ja, golf van emotie dan losbarst. Wat een ontknoping dat is. En uh, waarom wilde ik dit nou vertellen, jongens? Um, en waar gaat dan mijn podcast over? Nou, lieve mensen, het gaat erover dat je altijd in mogelijkheden moet geloven altijd moet vertrouwen dat het goed komt en al helemaal dat je altijd in jezelf moet blijven geloven. Het is gewoon waar. Er eent over, til iets over. En uh, Arjan, mijn lieve schat, die de moed al opgegeven had, en ik die maar bleef roepen: er gaat nog iets gebeuren, er gaat nog iets gebeuren. Ik kon ook gewoon niet geloven dat het al over zou zijn. En Arjan bleef er dus, zeg maar focussen op waarom het nu niet meer ging lukken. En ik bleef eigenlijk focussen op dat het gewoon nog ging lukken. Hoe wist ik ook niet, maar wel, het ging gewoon lukken. En uh, de achterstand van Max op Blues liep natuurlijk per rondje wel wat op. Dus elk rondje weer een paar tienden van een seconde verder achteruit. En dat bleef Arjan ook elke keer zeggen. Waarop ik zei, ja, maar het gaat goed komen. Er gaat nog wat gebeuren. Dat je echt denkt, hou op gewoon. En uh, weet je, zo zie je dus maar weer mensen... Ook al lijkt iets kansloos, want zelfs Jos Verstappen was al weggelopen, die kon het ook niet meer aanzien. En ook al geven anderen dus die hoop op, zolang jij zelf maar blijft geloven in dat wat je wilt, dan sta je sterk. Ik las vanochtend ook in de krant dat Max gezegd had, dit seizoen laat zien dat je in jezelf moet blijven geloven en sterk moet blijven. Voor mij heeft het altijd heel goed gewerkt. Nou, het klinkt natuurlijk hartstikke simpel, hè? maar het is gewoon echt zo. Ik weet niet of je de documentaire van Max gezien hebt. Die is een tijdje geleden op tv geweest. Of Netflix, weet ik eigenlijk niet. Uh, maar die moet je echt kijken. Dan zie je pas hoeveel Jos, zijn vader... en hij gedaan hebben om hier te komen. Vanaf zijn vroegste jeugd... ik geloof vier jaar dat hij al in de kart zat... Um, hadden ze een doel. En uh, om dit ultieme doel te bereiken... ze bleven gewoon geloven. En echt, it ain't over. Till it's over is gewoon 100% de waarheid... Um, dus kijk eens naar jezelf en naar jouw eigen dromen, naar jouw wensen, naar jouw verlangens. Wat lijkt onmogelijk, maar staat op je lijstje en wil je zo, zo, zo graag? En uh, als ik terug ga kijken naar hoe ver ik gekomen ben en wat ik bereikt heb, dan ben ik daar gewoon echt reeds trots op. En dat heeft alles te maken met in mijzelf geloven geloven en weten dat ik het kan, dat ik kan bereiken wat ik wil bereiken, als ik er zelf maar in blijf geloven en daardoor dus sterk in blijf. En wat ook echt super, super belangrijk is, is dat je je blijft focussen op jezelf, dus niet te veel om je heen kijken, uh, echt winners focus on winning, en losers focus om winners. Die heb ik al vaker gezegd, maar het is o zo waar. Dus zit jij nu om je heen te kijken hoe anderen het doen, hoe anderen hun doelen en dromen bereiken? En ben je teleurgesteld dat jij dat zelf niet bereikt? En uh, komt dat dan omdat je dan te veel om je heen zit kijken? Of komt het omdat je niet in jezelf gelooft? Of misschien wel beide? Ik weet namelijk voor 100.000% zeker dat als je in jezelf gelooft en er vervolgens ook echt keihard voor werkt, dat je alles kan bereiken wat je wil. Nou ja, oké, okay, niet alles. Laten we wel realistisch blijven. Wereldkampioenschap Formule 1 zit er niet echt meer in. Hè? Um, maar als ik nadenk over mijn pad, wat ik gedaan heb en wat ik bereikt heb, dan denk ik, ja schuitje, dat heb je gewoon geflikt. En uh, ik had helaas geen ouder zoals Jos, die me daarin gesteund heeft. En ja, Jos heeft enorm gedrild en gepusht. Maar kijk waar ze nu staan. Um, en ik heb wel altijd Arjan gehad, die vaak in me geloofde, maar ook vaak genoeg sceptisch was. En dat mag, dat is zijn karakter. En uh, ik ben van het karakter alles kan. En hij is van het karakter eerst zien. En dan geloven. En dat is gewoon helemaal oké. Okay. Het is maar goed dat iedereen anders is. Um, en op mijn 25 ste start ik natuurlijk artifacts. Hè? En toen riep ik al vanaf dag 1 we. Dus als er een klant belde, dan sprak ik niet over ik doe dit en dat. Of ik bied dit of dat aan. Nee, ik zei we doen dit en dat. En we. Uh, bieden deze diensten aan. Dus ik deed al alsof ik een groep mensen in dienst had, waardoor ik grote klussen aan zou kunnen nemen. En dat had ik helemaal niet. Ik had die mensen helemaal niet, maar ik deed wel alsof. Dus dat was wel een beetje een bepaalde vorm van brutaliteit, een beetje een bepaalde vorm van bravoure, misschien zelfs wel van nou, we kunnen dit en dat. En als een klant dan een hele grote klus bij me neerlegde, dan dacht ik wel, fuck, hoe ga ik dat doen dan? En ik heb het altijd voor elkaar gekregen, weet je, ik dacht altijd, ik, ik kom er wel uit, ik regel dit wel. Ik vind altijd mensen die me kunnen helpen, dit gaat gewoon goed komen. En uh, zo ben ik dus elke keer groter gegroeid met mijn bedrijf. Dus na een jaar kon ik al een kantoorpand gaan huren... omdat het allemaal veel te klein werd bij ons thuis. Uh, Arjan en ik woonden in echt een heel klein huisje... en de dozen stonden overal. We deden heel veel mailingsinpakken ook in die tijd... Um, maar ook hier weer, het kantoorpand was gelijk veel en veel en veel te groot, met wel vijf hele grote kamers, dus het was echt gewoon een bedrijfskantoorpand. En ik riep gelijk, nou kom maar goed, redden we wel, en Arjan dacht natuurlijk het zijn ervan, maar prima dacht ik, ik pak toch echt gewoon door, ik weet gewoon dat ik hierheen moet. En uh, ik wist gewoon, ik vind wel huurders, ik neem uiteindelijk meer personeel aan en ik wist elke keer wel, oh, zo wil ik dat het gaat, zo moet het gaan, zo moet het lopen. Um, en dan ging het ook echt oprecht zo. Um, uiteraard niet altijd, zo is het ook. Ik ben genoeg op mijn bek gegaan, maar ik heb vaak positieve gedachten gehad en ge, voor me gezien, uh, ik wil dat het zo gaat. Dus alsof je dus al doet of iets zo is. En dan stuur je blijkbaar een hele fijne energie de, de ether in, de universe in. Die luistert daar dus gewoon naar. Dus droom je dromen en leef je leven. En haal je doelen. Het is zo'n ontzettend fijn gevoel om doelen te stellen en daarmee bezig te zijn. Maar om ze dan te halen, nou, dat is gewoon echt waanzinnig. En uh, dat bedoel ik bijvoorbeeld het, het dromen en het doelen stellen. Um, doe ik uh, elk einde van het jaar. En dan bedenk ik, kijkend naar het jaar ervoor... Um, nou wat voor omzet zou ik volgend jaar willen halen? En dan ga ik ook bedenken hoe ik dat wil gaan halen. Want je kan wel een beetje lukraak een bedrag noemen... maar zo werkt het gewoon niet. Het is echt wel heel belangrijk dat je dan ook weet... hoe wil je dat gaan halen? Want alleen maar dingen roepen, nou dat gaat hem niet worden. Je moet echt gewoon bedenken, huppakee, zo kan ik het gaan doen... Dus uh, je kan het jaarbedrag in maanden hakken en dan zelfs in weken of zelfs in dagen. Uh, je kunt dan bedenken, stel dat je cursussen verkoopt zoals ik ook doe, uh, hoeveel van elke cursus moet je dan verkopen om op je, dag, op je dagbedrag te komen. Uh, of je week of je maandbedrag. Of uh, dan ga je dus eigenlijk gewoon terugrekenen. Want alleen opschrijven is gewoon kansloos. Echt waar. Je moet er wel een plan tegenover stellen. En soms weet je nog niet. Soms heb je heel sterk het gevoel van. Ik wil dat bereiken. Ik weet nog niet hoe. Maar ik weet gewoon dat ik het ga bereiken. Maar als je echt uh, over omzetten gaat praten. En echt gaat denken. Nou dat en dat wil ik gewoon halen. Dan moet je toch echt wel. Doelen stellen en plannen maken. Zoals Max dat ook altijd gedaan heeft. Je kan niet de Formule 1 uh, gaan rijden zonder dat je al weet ik hoeveel jaar in een kart gezeten hebt. En al die andere wedstrijden allemaal gedaan hebt. Weet je, je hebt een bepaalde voorbereiding nodig. Um, en zo werk ik dus met al mijn dromen en al mijn doelen. Ik ga schrijven, ik ga rekenen en ik ga plannen. En uh, zonder zo'n plan kom je dus gewoon nergens He, en uh, Jos en Max hadden ook een plan. Vanaf dag 1 was het doel Formule 1 coureur en het ultieme doel was Formule 1 wereldkampioen. En Max is 24, hè? 24 en hij heeft het ultieme doel voor hem gehaald en hij zegt zelf ook alles wat nu komt is bonus. Ik vind dat zo bizar knap. Dus je stipt op de horizon waar je naar blijft kijken, waar je voor blijft gaan. Misschien heb je ook wel zulke dromen en doelen... en mogen ook iets kleiner zijn hoor, uh, dan wereldkampioen. Maar goed, misschien heb jij ze ook wel gewoon. Onthoud dus vooral uit dit hele verhaal uit deze podcast... It eend over till iets over. Dus blijf positief, blijf in jezelf geloven dat je het kan. Blijf doorgaan en geef dus ook niet op. Je weet dus gewoon nooit of er nog een gelukje bij komt kijken. En ik vind bij geluk, dat is echt uh, preparation meets opportunity. Dus je bent totaal voorbereid en opeens komt er een kans, net als Max. Opeens had hij die ene kans, nou dan grijp je hem. Dus het is niet alleen geluk, het is ook daarna het grijpen. Dus uh, blijf positief en dromen dat het kan. Ik hou er zo van. Uh, dingen bereiken waar je zelf alles voor doet. En uh, ik ben er ook 100.000% procent van overtuigd... dat je constant je wensen, je dromen en je verlangens moet uitzenden. Dus alsof het een soort radiosignaal is. Zo, zo zie ik dat, zo voelt dat voor mij. Ik geloof er dus in dat je al kunt doen alsof iets al zo is. Dus visualiseren, maar dan ook echt het leven. Dus uh, wij wonen nu in het Droomhuis... Deze had ik al op het oog toen uh, Sanne geboren werd, liepen we langs dit huis met de wandelwagen. En ik weet nog dat ik toen dacht, ach dat huis. Um, het heeft vervolgens wel veertien jaar geduurd uh, voordat dat huis te koop kwam. Maar toen het te koop kwam, wist ik al, die is voor ons. We waren uiteraard niet de enige geïnteresseerden uh, Gelukkig zaten we niet in de bizarre huizenmarkt waar we nu allemaal in zitten. Maar ik wist gewoon, die ander haakt af. Er is veel te veel kluswerk in dit huis, er moet dus zoveel verbouwd worden. Uh, en de grap is, dat was exact de reden waarom de ander niet eens een bot ging uitbrengen. En uh, ik heb altijd gedroomd van een huis aan het water en een studio aan de woonkamer. Dus niet boven, wat ik dus in ons vorige huis uh, jaren gehad heb, gewoon een kamertje boven. Ik wilde in de woonkamer gewoon erbij zijn. En nu zitten de pubers dus boven, ja zal je zien. Maar goed, dat verandert dan natuurlijk ook alweer. Um, en ik voel nog steeds een diep gevoel van geluk en dankbaarheid op het moment dat ik dagelijks mijn studio inloop. Uh, en al helemaal als het zonnetje schijnt en dan is het aangenaam. Ik mag eigenlijk de hele dag dingen doen waar ik heel gelukkig van word. En uh, dat alles heb ik gewoon echt bereikt door in mezelf te blijven geloven. Ik heb acht meiden nu in dienst en dat had ik niet gehad als ik niet in mezelf zou geloven. Uh, dat ik dromen heb is mooi, maar je moet er dus wel een doel en een plan tegenover stellen. Dus niet alleen maar dromen. Er moet gewoon echt actie in die taxi komen. En daarom vind ik het ook zo spannend, maar ook heel mooi dat ik zelf met mijn mentor traject bezig ben. Dus het mentortraject waarin ik mezelf klaarstoom... samen met Sabine, uh, Sabine Wisman... Uh, om mezelf mentor en coach te zijn. Dus voor creatieve ondernemers... voor de dromers die vooral ook doeners zijn... die willen aanpakken. Dat ik een stukje mee mag lopen op iemands pad... om die droom te bereiken... Uh, om dat doel te halen... om te helpen met plannen uitzetten... en grootser te dromen... Uh, dan voorheen gedurfd werd... Uh, dat je weet dat je dingen wil, dat verlangens er zijn, maar daar toch een beetje stuk op loopt. Dat je beren op de weg ziet en daardoor afhaakt, terwijl die droom er dus wel degelijk is. Nou, elke keer als je je Instagram of je Facebook of de krant opent, dat je dan geconfronteerd wordt met anderen die wel hun dromen en doelen bereiken. En dat jij dan dat gevoel krijgt van, ja, maar dat zou ik ook zo graag willen. Maar dan met natuurlijk je eigen droom of je eigen doel, hè. Nou, dat is toch zo'n bijzonder mooi en prachtig proces... als ik daar deel van mag uitmaken. Als ik schoppen onder konten mag geven. Ja, dat vind ik natuurlijk echt geweldig. Maar ook een liefdevolle spiegel mag voorhouden... en kan laten zien dat iets wel kan. En dat de beren op de weg dus maar heuveltjes zijn. Ik hou ervan om in oplossingen te denken. Als je me al langer volgt, dan weet je dat al jaren. Uh, ik zie ook overal kansen en mogelijkheden... En wie zegt mij namelijk dat iets niet kan? Wie is diegene dan? Dat neem ik dus van niemand aan en dat bepaal ik zelf wel, denk ik dan. Want weet je, niets is namelijk onmogelijk. Maar je moet er wel bereid voor zijn, keihard voor te werken. Om je parachute te pakken en te jumpen. En dat is nou exact waarin ik zo goed kan helpen. Ik help je de juiste parachute kiezen en uh, ik zie die parachute dan zeg maar als voorbereiding. He, dus take your parachute and jump. Uh, dat maakt het zoveel fijner om ervoor te gaan. Dat je die parachute hebt. Dat je jezelf voorbereidt. Dan durf je te kiezen. Met een klein beetje begeleiding van mij... Uh, motiveer ik je dan gewoon om te springen. En uh, mijn droom in mentoring en coaching... is dat ik creatieve ondernemers help en inspireer... om op een relaxte manier... hun wel of niet creatieve dromen waar te maken... En uh, hun perfectionisme los te laten. Dan is beter dan perfect, zeg maar. En uh, dat doe ik echt door een hands-on mentaliteit. Actie in de taxi, dat is gewoon hoe ik werk. En ik weet gewoon nu al dat 2022 deze droom werkelijkheid wordt. Hoe ik dat weet? Ik werk er namelijk al voor en ik heb mijn plannen klaar. Ik heb mijn dromen en ik heb mijn doelen, maar ik heb ook een strak online plan hoe ik dat wil gaan doen. Ik zie het gewoon echt helemaal voor me. En uh, dan weet ik namelijk ook één, wat heb ik ervoor nodig om deze droom werkelijkheid te laten worden? Twee, hoeveel tijd kan ik daaraan besteden? Drie, welke diensten en producten ga ik daarvoor ontwikkelen en aanbieden? En vier, welke maand omzetten ga ik daarmee halen? En ja, daarin ben ik zo overtuigd. Ik geloof echt zo in mezelf dat ik dit kan. Dat ik de juiste mentor en coach ben voor de creatieve ondernemer. Dat ik het klappen van de zweep ken. En uh, met al mijn kennis en optimisme, uh, maar vooral ook realistische instelling... dat ik anderen zo goed verder kan helpen. Want weet je, dromen dat is natuurlijk gewoon één ding. Maar ze waarmaken is gewoon echt van een hele andere orde. And that's my business. Dat is echt waar ik van hou. Uh, dus onthoud goed over deze podcast, over dit hele verhaal. It ain't over till it's over. Blijf dromen. Blijf in jezelf geloven. Blijf in mogelijkheden denken. Geef niet op. En als je denkt, nou Ref, ik ben wel even heel erg benieuwd wat jij dan als coach of mentor voor mij zou kunnen betekenen... Uh, stuur mij dan gerust een mailtje op refli.nl. Refli uh, ik ga uiteraard vertrouwelijk met je gegevens om en niemand anders leest deze mail dan ik. Hè, dat doe ik gewoon allemaal zelf. Dus nou, lieve schat, dit was weer wat ik even te orakelen had. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Laat het me vooral weten... Um, laat me ook weten als je er niks aan gehad hebt, niet dat ik daar dan wat mee doe, want ik loop mijn eigen pad. <laughs> uh, ik geniet echt nog steeds met volle teugen van alle te gekke reacties op mijn podcast, uh, maar ook op mijn cursussen en op mijn ideeën. En uh, straks ga ik ook genieten van al die fijne creatieve ondernemers die ik mag gaan begeleiden. Zie je wat ik hier even doe? Ik bestel hem gewoon alvast. Ik geef hem alvast even door aan de universe. Ik voel al dat het zover is. Ik voel al dat ik die mentor en coach ben. Dus ik ga hem lekker afsluiten. Ik hoop dat je een heerlijke week tegemoet gaat. Ik heb nu nog 600.000 miljoen triljoen pakketjes in te pakken. Want misschien heb je het gemist. Maar de gedichtenbundel van morgen en mei is gewoon uit. Vrijdag heb ik hem opgehaald. Uh, ik zou het bijna vergeten, gewoon in alle Formule 1 gekte. Maar ik heb dus ook nog even een gedichtenbundel gepubliceerd. Uh, Marga de gedichten uiteraard en ik de illustraties. En uh, mocht je hem kopen, dan kan je aangeven of je hem gesigneerd wil hebben. Nou, moet je sowieso doen. Uh, want als je me een beetje kent, dan weet je dat ik niet zomaar signeer. Uh, dat moet gewoon speciaal en dat gebeurt dan ook. Uh, nou goed, ik ging hem dus afsluiten. <laughs> een mooie week allemaal. Keep dreaming en vooral doing. Hey tot de volgende keer. Toedelidoki. Dank je wel, lieve schat, voor het luisteren naar mijn podcast. Heb je behoefte aan meer positieve en creatieve inspiratie? Ga dan naar mijn website, thecreativeplayground.nl. Schrijf je bijvoorbeeld in voor een gratis proefles waterverven in je art journal En zie en vooral voel wat perfectionisme loslaten met en voor jou doet. Vond je deze aflevering waardevol en wil je mij helpen? Maak dan een selfie of een screenshot en deel dit op je socials. Tag mij vooral, want ik vind het natuurlijk superleuk om te zien wie er luistert. En vind je dat meer mensen deze podcast moeten luisteren... om ook wat chiller in het leven te staan? Zorg dan dat ik gevonden word. Dat doe je door je op mijn podcast te abonneren... en een dikke vette review voor me achter te laten super lief van je en tot snel!